0: Hello, antes de que comience este episodio, quiero decirles que edité el audio y me di la arrepentida de mi vida. Entonces, aquí les dejé el audio fresquito, sin palabras más, sin palabras menos. Hay unas partecitas que dije, oh my god, qué cringe. Pero aquí somos un espacio seguro donde no juzgamos, solo crecemos, venimos a aprender, a gozar y a brillar juntitos. Entonces, no pasa nada. Y oigan, ya tenemos intro, enjoy it. Nos vemos y disfruten mucho 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 este episodio porque yo lo amé. Chao. Hello, hello. Welcome to Focus and Extra Sparkly Podcast. Hoy estamos en un spot muy diferente. Hoy estamos grabando con una vista preciosa al jardín con pajaritos de fondo escuchándose el cielo precioso nublado y unos que otros destellitos del cielo del solecito que alcanzan a salir y ruidos también de algunos coches y un camión del gas que va pasando ay, México mágico ok, tenía muchos días sin estar por aquí Realmente tenía muchas ganas de estar aquí hablando y platicándoles. Y justo acabo de terminar de hacer mi journal. Para los que no sepan qué es hacer journal, literal es escribir, hacer, pues escribir en tu día. Yo lo que hago en mi journal de repente es hacer ejercicios de agradecimiento simplemente escribir cómo me siento porque me siento mal porque me siento bien porque me siento triste o porque me siento la emoción que estoy sintiendo en ese momento eh, o también de repente me siento mucho a reflexionar o a dimensionar en dónde estoy parada actualmente y justo esta semana fue una semana muy interesante fue una semana muy diferente me fui a a Vallarta por cositas de trabajo. Estuvo súper divertido. Me sentí demasiado bien saliendo de mi zona, saliendo de mi día a día. Y viviendo días diferentes. Igual de productivos, igual de divertidos, igual de enriquecedores. Y con muchos aprendizajes. Y creo que justo de esos aprendizajes es de lo que les quiero platicar. Y en mi journal escribí seis puntos. Nunca comparto nada de mi journal, es algo muy personal, pero hoy les quiero explicar esos seis puntos y de dónde viene cada punto y de qué vivencia viene cada punto. Entonces, yo cuando tengo como aprendizajes, me pasa, bueno, les comparto mi proceso o el proceso que yo logro identificar en mí. Primero, siempre comienza con travitas Vamos a ponerle en mi vida O sea, con cositas que salen de mi control Con cositas que igual y me frustran O cositas con las que yo tengo que lidiar Pero cuando nos sentimos incómodos Cuando nos sentimos frustrados O cuando nos sentimos como que algo nos está picando Es justamente, y yo lo detecto, que es como... Como cuando salimos de nuestra zona, ¿saben? Cuando salimos de lo seguro y no sabemos manejar esa situación. Y en ese momento me choca porque nos... Cuando me siento incómoda, o sea, tengo que ser paciente conmigo y aceptar esa incomodidad y saber de dónde viene esa incomodidad. Y una vez que acepto esa incomodidad y hago las paces conmigo y bajo de dónde viene esa incomodidad, es como... Buah, ¿saben? Como que sueltas algo de ti que te detiene No sé si me estoy dando a entender Un ejemplo No sé De la nada estás con, no sé, con tus amigos Y algo te hace sentir incómoda de un comentario que hace un amigo Y ese comentario esa persona no lo hace con la intención de hacerte sentir incómoda. Ella, esa persona simplemente está platicando algo de su vida, pero a ti ese comentario te llega y te hace sentir incómodo. No sé, algo puede ser. Nosotros, las niñas, que es como que traemos mucho como inseguridades. Digo, yo sé que también los hombres, pero estereotípicamente a las niñas nos pegan o nos suelen llegar más ese tipo de cosas. No sé, ponle que el, el, tu amigo diga algo del peso, ¿no? Del peso en una niña. O diga el peso X. Mencione peso. Pero que tú digas. Como que automáticamente a ti te regrese. Y diga de que. Ay. Este. Me veo gorda. O. ¿Saben? Como que eso que dice otra persona. Lo reflejas en ti. En una seguridad que tú tienes. Entonces ahí. Lo más fácil de hacer. Es molestarte. O lo más fácil que tienes que hacer. Es simplemente sentirte insegura. Y toda la noche sentirte insegura. Porque según tú. Te ves gorda. Y. Eso es lo más fácil, ¿sabes? Como enojarte con él porque hizo un comentario que te hizo sentir mal. Cuando esa persona no hizo el comentario por hacerte sentir mal. Simplemente estaba platicando algo. Y tú decides tomártelo personal. Y como te lo tomas personal, lo más fácil es aguitarte. Y toda la noche sentirte incómoda. O hasta irte de que, ¿saben que Me siento súper incómoda estando aquí. Me voy. ¿Por qué? Porque el comentario de una persona externa. Que no era hacia ti, te hizo sentir incómoda, ¿por qué? Porque te hizo reflejar en ti una inseguridad O lo otro que podemos hacer es un Ay, ¿por qué me hizo sentir insegura ese comentario? Y ser realistas y decir A ver, es que fulanito no me hizo ese comentario a mí directamente Simplemente estaba platicándolo, dijo ese comentario Y yo automáticamente tomé ese comentario y lo hice mío Entonces ahí es uno detectar de dónde viene ¿Y quién realmente te hace sentir mal? ¿Fue tu amigo que hizo ese comentario platicando algo? ¿O tú solita decides tomar ese comentario y que te haga sentir mal? ¿Saben? Entonces ahí cuando ya logras diferenciar de que, ah, ok, él no lo hizo para hacerme sentir daño. Y yo solita estoy tomando ese comentario porque yo tengo una inseguridad con ese tema. Ok, soy yo. Entonces deslindo a mi amigo de la fórmula. ¿Sabes? Mi amigo ya no tiene nada que ver porque aquí la que toma ese comentario para herirme a mí, soy yo misma. Entonces me deslindo de mi amigo y ahora me quedo con, solo conmigo. Y ahora me digo a mí, oye, ¿por qué me dolió ese comentario? Entonces decimos, ah, bueno, tal vez hoy me siento un poquito insegura, un poquito vulnerable, porque me siento gorda, ¿no? Eso es como lo externo de que, ah, pues es que me siento gorda y estoy gorda y qué feo estar gordo. Y así, ojo, solo estoy diciendo un ejemplo, ¿ok? Este... Y ya, te puedes quedar ahí en el, no, es que me choca porque estoy gordo y no y, y no voy al gimnasio y así. Y después puedes desmenuzar un poquito más el problema y decir, a ver... ¿Realmente me molesta porque me siento gordito o de dónde viene esa inseguridad? Ah, bueno, es que noté. Hoy luego ya puedes hacer como más introspección y decir, ah, bueno, es que la neta toda la semana no me he cuidado, he tenido al gimnasio, he comido súper mal y conscientemente lo estoy haciendo. Entonces, como yo me siento, como yo sé que me estoy fallando a mí misma con ese tema, el día de que hoy alguien me dijera ese comentario, me afectó porque estoy vulnerable con el tema del peso y con el tema de mi apariencia física. Y luego ya después puedes decir, a ver, ¿y de dónde viene esa inseguridad de tener tanto tema o tantos issues con tu peso? ¿O, o de dónde viene esa inseguridad con tu cuerpo? Entonces ahí es donde regresamos un poquito más al pasado y decir a ver tu inseguridad no inició porque fallaste una semana el gimnasio y fallaste una semana con la alimentación realmente tu seguridad viene más atrás de dónde viene esa inseguridad entonces es como que irte hasta atrás hasta atrás hasta atrás hasta atrás hasta atrás hasta detectar y decir de que ah es que ya me acordé que cuando estaba chiquita este un niño me hizo este comentario sobre mi peso, o una niña me hizo un comentario de mi peso y yo estaba muy chiquita y desde ahí yo pensé que estar gordita era mal, era mal entonces desde ahí cada vez que me siento gordita me siento insegura, ¿saben? Obviamente lo estoy haciendo súper fácil, está como análisis pero justo de eso viene la incomodidad, o sea, una incomodidad es una inseguridad o un miedo que tenemos de cuando estamos muy chiquitos y eso pues siempre es más fácil identificarlo cuando vamos a terapia nos ayuda muchísimo a identificar justamente eso. El hecho de que vayamos por la vida y algo nos haga felices y algo nos haga tristes, es por algo. No es casualidad, no es porque en ese momento simplemente ¡pum! mágicamente te sientes feliz o ¡pum! mágicamente te sientes triste o ¡pum! mágicamente te sientes inseguro o con miedos. No es casualidad, todo viene de algo, todo viene desde... O sea, hay un momento raíz que nos hizo tener esa inseguridad o ese momento feliz. O sea, y aplica para todo, para todo, para todo. Y al final de cuentas es lo que nos hace ser personas. Al final de cuentas es lo que nos hace ser nosotros mismos. Esos momentos que nos empezaron a formar y nos empezaron a hacer nosotros mismos, literal. Tanto con las cosas buenas, con las cosas no tan bonitas. Con las cosas que nos hacen sentir felices, tristes, emocionados, inseguros, este, satisfechos, orgullosos. O sea, todo, todo, todo es como todo un camino con algo, siempre hay algo detrás, entonces pues bueno les comentaba de mi proceso, siempre en mi proceso yo comienzo a sentirme incómoda con un tema después de que me empiezo a sentir incómoda hay veces que no tengo tan trabajado ese tema y que me cuesta mucho identificarlo y que en automático hago lo más fácil que es enojarme o sentirme o alejarme y después como que hago conciencia y digo ok, no, no quiero eso, quiero avanzar, quiero crecer Quiero enfrentar esta inseguridad o este miedo o este o esto que me hace sentir mal. Entonces, ok, ahora empiezo a hacer mi trabajo introspectivo de por qué me siento así, por qué, por qué esto me afecta, por qué esto no me afecta, por, de qué manera me afecta, de dónde viene, realmente es de aquí, realmente es de acá y así. Entonces como que... ...voy haciendo como introspección en mí, llego a la raíz... ...de repente son cosas muy sencillas que en ese momento lo identifico... ...una hora, dos horas de escribir y lo identifico... ...o una hora o dos horas de estar simplemente conmigo... ...analizando esa situación... ...o hay veces... ...como estas situaciones que les estoy diciendo esta semana... ...que no es tan fácil llegar a ello... ...y la vida es tan mágica... ...tan mágica que cuando tú... ...agarras esa chamba de querer mejorar... La vida te da personas Te pone a personas en el camino Te pone a circunstancias en el camino Te pone a momentos en el camino Que te hace que vuelvas a conectar Con esa situación que tienes que trabajar Y justo esta semana Me pasó muchísimo eso O sea, a inicios de semana O sea, de que pongan el lunes Domingo, lunes Yo estaba trabajando con unos temas Que me hacían sentir muy incómoda Y de hecho el mismo lunes Yo no me sentía tan cómoda estando allá, a pesar de que, o sea, estaba viendo lugares preciosos, estaba conociendo lugares súper, a personas súper lindas y todo, o sea, yo me sentía como incómoda, y de ahí al martes fue como que explotó, tuve que hacerme, hacer frente a esas incomodidades, y el hecho de aceptar la incomodidad, es yo siento que es la mitad del trabajo. El hecho de decir, ok, esto me está incomodando, acepto la incomodidad. Y la otra mitad, neta, la vida te la da, te la da poquito a poquito hasta que lo entiendes. Entonces, de ahí fue escalando la semana. Y real, cada día la vida me ponía algo en el camino que me hacía volver a regresarme a esa incomodidad. Pero esa incomodidad poco a poco se iba transformando en, en ¿qué podrías decir? En realización, en entendimiento. Sí, en entendimiento, esa es la palabra. Y, y yo decía, wow, terminó la semana, o estamos hablando de viernes, y el viernes todos esos entendimientos explotaron en mi cara. Y por eso yo a mi página de del journal de hoy le puse Weekend Learnings porque literalmente fueron mis aprendizajes del fin de semana que no solamente de la nada llegaron al fin de semana y dijeron, hey, aquí está esta información sino que tenía toda la semana poquito a poquito recibiendo pedacitos de esa información hasta que el... pues sí, literal, entre el viernes y el sábado y ayer domingo explotaron entonces pues les voy a platicar de mis weekend learnings este, Y a ver A ver qué tal Uno La vida es muy graciosa e impredecible Todo puede cambiar en un segundo Literal Creo que he aprendido a ver la vida como graciosa Antes veía la vida Como Impredecible pero decía de que no, es que un momento puede estar bien, al siguiente momento puede estar mal. Y lo veía como en cierto tono negativo. Y ahorita lo veo gracioso. De verdad, parece un chiste. O sea, parece una película de humor negro. Pero al final de cuentas es humor. Y tú sabes cómo ves esa película. Si ves esa película y te mueres de risa. O si ves esa película y te indignas y te molestas. ¿Saben? Literal, yo siento que así es la vida. Entonces, he aprendido que la vida es muy graciosa y todo puede cambiar en un segundo, literal. Y eso de que todo puede cambiar en un segundo, hay dos, siento que hay como dos vertientes. Cuando la vida decide que todo va a cambiar en un segundo, porque así necesita pasar para que tú aprendas cosas. O cuando tú mismo decides que la vida cambia en un segundo. Por ejemplo... Eh, me regreso a los primeros días de la semana... cuando les decía que me sentía muy incómoda... yo sabía... yo sabía que yo podía dejar de sentirme incómoda en ese momento... yo sabía que tenía esa posibilidad... sin, encam sin embargo no es tan sencillo como... Es más bien sí es, es tan sencillo como decir... ya no quiero sentirme así... por ejemplo si me regreso al ejemplo... de que estás con tus amigos... y que un amigo dice un comentario sobre el peso... y que tú te lo tomas personal... Ahí tú tienes todas las herramientas para decidir. Bueno, ah, simplemente hice un comentario del peso porque está haciendo una plática X. A decir, hice una plática del peso porque seguramente me vio que los jeans me quedan apretados. Entonces es para hacerme sentir mal, ¿sabes? Entonces ahí literalmente la vida puede cambiar en un segundo y decir, a ver, no, espérate. Simplemente estamos teniendo una plática a gusto. Mi peso vale 20 kilos de lo que sea. No importa, no tiene nada que ver mi peso Entonces yo ando aquí bien a gusto Platicando con mis amiguitos Cenando bien en Delhi Entonces, X, mi peso es lo menos Que importa en este circo y en esta plática ¿Saben? Entonces como que ahí tú decides cambiar el chip O si sí si, te pegó en ese momento decir A ver, me pegó este comentario pero es mío Y estoy pasando un buen momento con mis amigos Decido dejarlo a un lado Y ya cuando llegué a mi casa Ya analizo porque me hizo sentir mal ese comentario Pero en este momento yo decido disfrutar este este instante y esta salida con mis amigos, ¿saben? Es como decisiones, o sea, tú decides cómo sentirte al respecto de todo lo que pasa en la vida. Y les digo, es súper fácil, es muy sencillo decir, decido hacerlo, pero detrás de un decido hacerlo con facilidad es mucho trabajo propio, mucho trabajo interno para poder llegar al punto de cambiar nuestro sentir así de fácil y solo por decisión pues hay mucho trabajo detrás, mucho trabajo introspectivo, mucho trabajo de terapia, mucho trabajo de estar con nosotros, de entendernos, de sentirnos, de identificar por qué nos sentimos como nos sentimos, por qué pensamos como pensamos, ¿saben? Es como muchísimo trabajo interno y es difícil ese trabajo. Pero una vez que logras ese trabajo, es muy sencillo decir no me quiero sentir mal, no me quiero sentir triste, prefiero disfrutar el momento, entonces me cambio el chip y prefiero sentirme así. Y eso no significa que vas a dejar el sentimiento a un lado, el sentimiento de incomodidad, a un lado, sino que decides en este momento seguir con tu día mágico y en la noche, cuando llegues a casa y sea el momento correcto, ahora sí bajas ese sentimiento que te incomoda y haces un análisis, pero hasta que ya tengas ese momento para ti. Pero sí es válido como dejar ese momento de lado y de repente cuando. Cuando estamos en ese proceso de aprendizaje o de reconocer esos sentimientos que no nos encantan es muy complicado y es cuando tendemos a ser explosivos y en ese momento si algo no te gusta, no, es que no, y explotar y decir, no, es que no me gusta por esto y me hiciste sentir esto y esto, 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 esto y es cuando llegas como la emoción al otro extremo. Cuando estamos trabajando nosotros sentimos ese, ese o sea, sentimos ese feeling, lo tomamos y somos pacientes para guardarlo a un ladito dejarlo a un ladito, seguir con nuestro trabajo, con nuestro día, con, con nuestras actividades del día a día y ya llegando a casa, volver a bajar ese sentimiento. Entonces, sí, ahí es cuando la vida cambia de un momento para otro y cambia en un segundo porque nosotros lo decidimos, pero también la vida actúa por sí sola la mayoría de las veces y es demasiado gracioso como un ejemplo. Este fin de semana... El sábado, o sea, antier, tuvimos un accidente automovilístico de regreso de Vallarta Y el coche, al parecer, falta diagnóstico, pero al parecer lo más seguro es que sea pérdida total Y... <risa> sí Y la vida cambia en un segundo, literal, hace... Antes del accidente, cinco minutos antes, estábamos yendo por la carretera Cantando, viendo el, sons, el sunset hoy nomás. Viendo el amanecer delicioso. Viendo el cielo delicioso. Cantando nuestras canciones favoritas. Llegamos a desayunar delicioso. Un segundo después, estamos en una curva, en una carretera, en medio de la nada. Con el coche chocado contra una montaña. Sin señal. ¿Saben? Es como... ¿Cómo podemos pasar de un momento? O sea, de verdad yo estaba por esa carretera cantando tan feliz Y hasta dije, wow, este momento es goals O sea, este momento son esos momentos goals Como en las películas que vas de que en la carretera Con el cielo precioso, cantando tus canciones favoritas Que te sabes hasta el coro y hasta el wow, wow, wow Ubicas Y una hora después, después de desayunar delicioso ¡Pum! panorama completamente distinto este tener que subirte a una camioneta de un desconocido para que te den señal y que puedas pedir ayuda, quedarte en medio de la nada porque el coche está chorreando y no sabes sé si el coche puede explotar o no y después te das cuenta que estás bien que no te pasó nada que estás intacto, que ese accidente pudo haber sido algo que no pudiste haber contado y ahorita estoy aquí en un jardín precioso con un cielo hermoso y unos pajaritos divinos de fondo contándoles ese suceso ¿saben? así de graciosa es la vida y así de impredecible es la vida y así todo puede cambiar en un segundo ¡ay! ese es el primer aprendizaje que yo anoté en mi lista y de este aprendizaje y de eso suceso, siento que entendiendo que la vida cambia en un segundo y que la vida es muy impredecible, eso nos orilla y nos obliga o nos ayuda a entender que literal el único momento que tenemos es el que estamos viviendo en este instante. El ayer, el segundo que acaba de pasar ya no lo tenemos y el segundo que está por venir aún no lo tenemos. Entonces, literal lo único que tenemos es este momento y este instante entonces, hay que vivir este segundo lo mejor que lo podamos vivir. Hay que vivir este momento lo mejor que lo podamos vivir y enfocarnos en, en nuestro crecimiento y en lo que sí podemos hacer y no en lo que no podemos controlar y en lo que no es para nosotros. Literal, la vida cambia en un segundo. Y ese, este aprendizaje me lo quiero tatuar, de verdad, me lo quiero grabar en la cabeza porque es bien fácil que se nos olviden esas cosas. Es bien fácil que se nos olvide que literalmente somos este instante. Y lo demás no hay nada seguro. O sea, de repente nos partimos la vida luchando por algo, esforzándonos en cambiar algo, queriendo aceptar cosas que no son para nosotros, estando con personas que no nos hacen bien. O sea, perdemos instantes... ...perdemos el único instante que tenemos... ...desgastándonos... ...por esas cosas que no valen la pena... ...y que no nos hacen felices... ...y que no nos hacen disfrutar el momento... ...entonces... ...obviamente no toda la vida es color de rosa... ...siempre tenemos que pasar por esos momentos... ...no tan bonitos... ...como estar en medio de la nada... ...recién chocados... ...y pudiendo haber no librado... ...pero aún así decidir verlo mejor... O sea, ...en ese momento... O sea, cuando pasó el choque Porque sí fue un choque muy feo Este... Literal, yo estoy súper agradecida Con la vida y con Diosito y con el universo Porque Me doy cuenta lo mucho Lo sortudos que somos Lo afortunados que somos Porque y Yo lo platicaba con mi mamá Yo decía, mamá, neta Eso fue suerte Y eso fue un angelito cuidándonos porque hubiera sido un metro después y neta caemos al barranco o hubiera sido medio metro después y no hubiéramos quedado ahí donde quedamos y hubiéramos colapsado, feísimo y hubiera pasado algo muy feo alguno de los dos porque venía con mi novio y no pasó nada, literal pudimos salirnos del coche intactos en ese momento pedir ayuda en ese instante llegaron personas preciosas a ayudarnos, a ver si todo estaba bien, acompañarnos en ese momento. Rick se tuvo que ir a agarrar señal y poder llamar a la aseguradora. Yo me quedé un segundo sola, porque al segundo segundo que Rick se fue, porque una persona muy linda, un señor muy lindo, le dio raite, llegó un chavo súper lindo a ayudarme a bajar las cosas, este nos quedamos platicando, me hizo compañía. Después llegó una ambulancia que llamó a alguien de los que fue pasando y se preocupó. Entonces yo en ningún momento estuve sola, yo en ningún momento sentí miedo porque siempre estuve acompañada, siempre hubo alguien cerca diciéndome que todo iba a estar bien o mostrándome preocupación y yo no sentía más que un agradecimiento profundísimo de decir wow, que existen personas con tan bonito corazón que ni siquiera te conocen, ni siquiera saben quién eres pero el simple hecho de preocuparse por la otra persona y por actuar sin nada de cambio, están ahí. Y eso se me hizo un momento tan mágico y valoré demasiado que eso me hila justamente con mi aprendizaje 5 que puse, la vida está llena de amor y de personas buenas. La vida está llena de muchísimo amor. La vida está llena de, de personas preciosas la vida está llena de personas que te van a ayudar sin conseguir nada a cambio. Simplemente lo van a hacer de corazón. Y ese es un aprendizaje que me traigo de este fin que, que paz me trae. Creo que por muchas cosas que pasaron este año, yo estaba muy peleada con las personas que no eran de mi círculo. Yo estaba muy peleada con el mundo. Sí, en el mundo... Si sí, vemos las noticias y vemos si nos metemos a los chismes, siempre va a estar rodeado de mierda, de personas queriendo hacer daño, de noticias horribles al otro lado del mundo y no tan al otro lado del mundo porque de repente pasan cosas muy feas al lado de nosotros. Pero realmente no podemos hacer nada para cambiar eso. Realmente no podemos hacer nada para cambiar esas personas que están... Están empeñadas en hacer daño a los demás. Esas personas que igual y no tienen nada bueno que hacer con su vida, y lo mejor que tienen que hacer es estar hablando de los demás, es estarle tirando odio a los demás, es estar tirándole malos deseos a los demás y queriendo que a las demás personas les vayan mal, sin importar lo que a esas personas les costó lo que tienen ahora. La vida va a tener ese tipo de personas, pero también tiene a ese otro tipo de personas que... Cuando ves un accidente en la carretera, no dudas ni un segundo en pararte para ver si esa persona está bien. Si ves que una persona está triste, no dudas un segundo en pararte para preguntarle si necesita algo. La vida está llena de esas personas que, que están a tu alrededor y que ven que no le estás pasando bien y que se toman un momento para darte un abrazo, para darte unas palabras de aliento, para comentarte algo lindo. La vida está llena de esas personas que ves que alguien está iniciando un nuevo proyecto y que aunque no conozcas a esa persona 100%, te sientes feliz por su logro porque sabes lo que implica hacer algo nuevo y te sientes genuinamente feliz y lo apoyas desde donde puedas. La vida también está llena de esas personas y yo decido enfocarme y ver a esas personas buenas, porque sí... La vida también va a estar llena de personas que no son tan lindas Y que no siempre van a querer lo mejor para ti Pero al final de cuentas tú decides a qué personas les enfocas tu energía Y siendo honestas a inicios de año Yo perdí la esperanza del mundo Y dije, wow, la vida, es, el mundo está de la fregada Las personas están de la fregada Qué miedo Vivir en un mundo así Y hasta yo decía Cero quiero tener hijos Porque para qué quiero tener hijos Si voy a traerlo a un mundo Donde todos son una mierda Donde todos quieren ponerte el pie Para que te caigas Donde todos quieren verte caer Donde todos quieren verte Perder todo eso que te ha costado tener O sea yo realmente decía Yo no quiero tener hijos Y, y yo no quiero que ellos vivan esto Porque nadie merece vivir esto y yo estaba muy enfrascada con eso. De que el mundo está lleno de gente shit. Y después pasa, pasa esto el sábado. De la nada después de que la grosa se llevó el coche. De la nada, o sea, estábamos ya en otro lado. Yo estaba abajo de un arbolito. Y me ve que yo estaba como triste, que estaba aguitada. Y me dice el señor de la nada. Es un señor hermoso. Como esos abuelitos que te cuidan y que te protegen Y que te transmitan amor infinito O sea, uno de esos señores hermosos Se me acerca y me dice Me dice, mija, ¿por qué estás triste? Y yo volteo con mi cara de De ahí se alcanzaba a ver el coche en la grúa destrozado Y yo lo volteo a ver y le digo Pues vea, <ríe> acabamos de chocar y ese señor nunca me preguntó... Ay, pero ¿por qué chocaron? Venían recio, venían... O sea, ¿qué me estuvo? O sea, él nunca me preguntó cómo había pasado... Ni qué había sucedido... Él simplemente me dijo... Me dijo, no... Mejor siéntete feliz... Porque estás viva... Mejor siéntete bien feliz porque estás aquí... Porque no te pasó nada... Porque no les pasó nada... Porque están bien... Y porque están vivos... Y en ese momento como que mi cerebro hizo corto y no pude parar de llorar. Y dije, claro, o sea, estamos vivos. ¿Qué, cosa, ¿Qué otra cosa tan más hermosa por la cual estar agradecida que estar vivos? Y yo en ese instante agradecí tanto a ese señor. Y después nos dijo que cualquier cosa que necesiten, este, cualquier cosa que los pueda ayudar, en que los pueda ayudar de verdad, sin ningún problema, y yo de no, estamos bien. Para ese momento ya hemos resuelto todo, entonces no me quedo más que agradecerle de corazón el haberse acercado a, a preguntarme por qué estaba mal. Entonces también la vida está llena de esas personas, de esas personas que si te ven triste simplemente van a acercarse contigo para ver si pueden hacer algo por ti, para que tú ya no estés triste. Y de la nada con unas palabras tan mágicas te van a hacer dimensionar el, lo bonito que tienes en la vida Entonces Por esas personas Por el chavo que, que me ayudó a recoger todas las cosas Y que no me dejó estar sola Ramón se llamaba Y a este señor tan precioso Que estaba recogiendo basura en la gasolinera A un lado del arbolito donde yo estaba Gracias a esas personas Y gracias a todas las personas que que se acercaban para ver si necesitábamos ayuda, para ver si estábamos bien y que lo hacían generalmente de corazón, les digo gracias porque me dieron el aprendizaje más grande que es que la vida también está llena de esas personas amorosas, de esas personas que ayudan de esas personas que aportan, de esas personas que se preocupan porque los demás estén bien aunque no las conozcas y aunque nunca las vuelvan a ver en su vida y aunque no consigan nada a cambio también la vida está llena de esas personas y de ahí va mi aprendizaje 3, que puse ser una roca en la orilla del mar. Ese aprendizaje <risa> estuvo muy random, como lo aprendí? Literal, el viernes este, nos fuimos de fiesta y conocimos a un grupo de, de amigos... O sea, ellos eran amigos y los conocimos por cosas random de la vida. Y resulta que estaban de fiesta porque una chava era cumpleañera y ella estaba mal. O sea, ella estaba en fiestadísima. Y nos pusimos a hablar de la vida. Este, de que nosotras súper filosóficas. Y de la nada ella me dijo de que a ver, es que, que justamente va con el aprendizaje 2. Ella me dijo, a ver, es que somos insignificantes, somos una gota del mar. Y obviamente, o sea, ahorita lo recuerdo y digo, o sea, qué chistoso porque la chava estaba perdidísima diciendo sus mensajes filosóficos más profundos. Este, pero literal ese momento cuando en la fiesta te pones de que es súper introspectivo y tú de que no, de que la inmortalidad del cangrejo y así ubican. Este y ella me dijo de que es que somos insignificantes, somos una gota del mar. Y ya después me dijo, pero ¿sabes cuándo ese mar empieza a ser así de profundo? Cuando unes muchas gotas. Y en ese momento fue como de sí, súper sí, pero ahorita que ya lo escucho estando tranquila, sin distracciones, de nada. Yo digo, ¿eso es tan cierto? Y creo que eso ha bailado justamente con el punto anterior. De, de que la vida está llena de personas... La vida está llena de amor. Y de personas hermosas. Justamente cuando estamos solos somos insignificantes. Simplemente somos una gotita de agua. Y ya. Pero cuando estamos con nuestra gente. Cuando nos acercamos y nos abrimos a otras personas, y nos abrimos a conocer de otras personas y aprender de los demás, y es cuando creamos esa unión, y esa unión nos lleva a generar una comunidad, y a tener nuestro grupo de personas que nos llenan, que nos nutren, que nos aportan, ahí es cuando esa gotita se convierte en un charquito, y cuando esa otra persona se une con otra persona, que le aporta y esa otra persona tiene un grupo que le aporta y que la nutre y que le, y que le apoya y que avanza, es un charquito más grande. Y así vamos uniendo charquitos con, con charquitos, con charquitos, con charquitos y de la nada podemos convertirnos en un océano. Y yo dije, qué bonito eso, porque al final de cuentas solos somos insignificantes. Estando solos... Eligiendo estar solos, eligiendo estar solo con nosotros mismos, eligiendo que no necesitamos de los demás, decidiendo que nosotros mismos lo podemos todo y que, y que somos imparables solitos. Siento que ahí es cuando somos insignificantes porque al final de cuentas necesitamos de los demás para avanzar, necesitamos de los demás para crecer, necesitamos de los demás para aprender entonces cuando tenemos a nuestra gente y esas gotitas se van uniendo y vamos haciendo charquitos y luego charquitos más grandes y luego charquitos más grandes y luego charquitos más grandes, es cuando realmente podemos tener un impacto en la vida, es cuando realmente dejamos de ser insignificantes y realmente tenemos un impacto en la vida, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestro grupo de amigos, en... Cuando realmente suceden las cosas, cuando nos unimos con otras personas que están con el mismo chip que nosotros y cuando nos unimos desde el amor. Cuando elegimos juntarnos con personas que de verdad nos aportan y que nos hacen crecer y que, y que nos aceptan como somos y que nos hacen av avanzar otros caminos. Realmente es cuando dejamos de ser insignificantes, que es el punto dos y el punto 3 debe ser una roca en la orilla del mar se refiere a no dejarnos llevar por lo bueno ni por lo malo que esto creo que ya lo había hablado en, en, en el episodio anterior pero creo que como que esa metáfora de la roca en el mar se me hizo súper súper real y aplicable ahí les va ubican cuando estás en la playa y están esas rocas enormes 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 y que ahí están y que siempre ahí están. Esas rocas enormes siempre están ahí, a pesar de que el día esté delicioso y el mar esté delicioso y, y el agua esté en esa temperatura deliciosa. Esa roca no dice, ay, el agua está deliciosa y el sol estoy delicioso, me voy a meter al mar. No, o sea, esa roca es una roca y su objetivo es ser roca y estar ahí. Y, es, y esa roca sigue cumpliendo su objetivo mi objetivo como roca es estar aquí parada, punto no importa si el agua está deliciosa no importa si el cielo está delicioso yo no me voy a meter a ese mar aunque se vea delicioso yo me voy a quedar aquí en la orilla porque es mi chamba y esa roca cuando vienen mareas enormes y vienen olas enormes y es de noche y está lloviendo y hay una tormenta y hay un huracán y el mar está feísimo y todo está horrible, la roca sigue estando ahí, firme aunque pasen las olas más enormes y la lluvia y la tormenta más feísima, la roca sigue estando ahí firme y cuando vuelve a ser un día soleado, hermoso, precioso y que el agua está deliciosa, la roca sigue firme ahí, solo cumpliendo su objetivo de ser una roca. Entonces, yo siento que esa roca somos nosotros. Y cuando decidimos quedarnos ahí, no me refiero a quedarme estancado en la vida, sino quedarme siendo lo que soy, siéndome fiel a lo que soy. Siéndome fiel a lo que sí me gusta, siéndome fiel a lo que no me gusta, siéndome fiel al a lo que valemos y por qué valemos lo que valemos, sin importar que nos lleguen esas tormentas horribles y que nos tiren mierda y que nos digan cosas horribles, tú seguir firme siendo lo que eres y cumpliendo con tu objetivo. Y aunque te lleguen miles de atardeceres preciosos con el agua deliciosa y palabras bonitas de las personas, tú seguir ahí firme siendo lo que eres. Porque si nos nutrimos de lo bonito y si nos dejamos llevar por ese mar delicioso, también nos vamos a dejar llevar por esa tormenta y ese huracán horrible. Entonces, el hecho de ser esa roca siempre firme y con el objetivo de ser una roca, con el objetivo de ser nosotros mismos, sin importar si nos llegan halagos y sin importar si nos llegan malas este, palabras feas, ser esa roca siempre firme. Y de ahí tengo otros dos aprendizajes, que es el cuarto que dice nuestro objetivo de cada día es mantenernos dentro de nuestra burbuja y solo nosotros decidir qué entra y qué sale, que va justamente hilado al punto 3, el de ser una roca en la orilla del mar. Eh, yo le hablo mucho con, con Rick, con mi novio, y le digo es que yo vivo en mi burbuja. Y para mí cuando yo estaba chiquita, yo siempre decía es que yo vivo en mi burbuja, yo vivo en mi burbuja, o sea, siempre he tenido como eso de que vivo en mi burbuja Pero para mí antes eso era malo, ¿saben? Era como que vivo en mi burbuja y yo vivo en mi mundo Y no me entero de qué pasa alrededor y no me importa O sea, cuando yo estaba chiquita yo así lo veía Como algo de capricho, ¿saben? Como que eso es lo que me gusta y de aquí no me salgo Pero ya estando ahorita de grande Y que entiendo un poquito más ese concepto Y que voy desarrollando más ese concepto De vivo en mi burbuja Lo amo y me encanta y para mí, que es vivir en mi burbuja? Para mí vivir en mi burbuja es yo decidir con qué me alimento. Con qué me alimento de palabras, de libros, de personas, de alimentos tal cual, de lugares, de cosas que me aportan. O sea, yo decidir a qué me expongo. Esa es mi burbuja yo tener tan claro lo que soy y lo que quiero y lo que necesito para seguir avanzando a donde quiero crecer que yo ya sé lo que necesito yo ya sé lo que sí necesito yo ya sé lo que no necesito y si hay cosas que todavía no las conozco en el camino las voy descubriendo pero como tengo tan claro mi objetivo de lo que soy y de lo que no soy es muy fácil distinguir lo que sí entra en nuestra burbuja y lo que completamente no entra en nuestra burbuja entonces si yo decido tener una vida feliz, tranquila, con personas que me aporten, que me nutren, que me llenen, que nos hagamos crecer mutuamente, en lugares que me llenen de paz, de tranquilidad, hacer cosas que disfruto, que me llenan, que me hacen sentir plena, que gozo estar en esos, en esos momentos. Si yo, si yo sé eso, yo sé que no me voy a exponer a personas que son negativas. Yo sé que no me voy a exponer a personas que no comparten mis mismos valores, que no comparten mi misma visión, que no comparten esa meta a la que yo quiero llegar. Y no significa que esas personas tengan que tener mi misma meta, pero sí que ellos también tengan una meta a la cual quieran caminar y que ellos sepan lo que es tener una meta y que nos apoyemos en el camino a avanzar cada quien a nuestras propias metas, aunque no sea la misma. Y... Y eso me parece increíble y es un trabajo muy duro porque primero tienes que reconocer qué es lo que sí eres y qué es lo que no eres y qué es lo que quieres para ti y qué es lo que no quieres para ti. Y también saber hacer ese trabajo profundo de decir qué quiero y por qué lo quiero y a dónde voy en esta vida y no nada más ir viviendo la vida por estar viviéndola sin ningún rumbo y sin ningún objetivo porque siento que cuando vamos por la vida sin ningún rumbo y sin ningún objetivo y simplemente diciendo, ay, pues a ver qué pasa hoy, o a ver a qué trabajo entro mañana, no importa con que me paguen, o sea, cuando tienes esa mentalidad de no importa con que cumple el objetivo, que es tener dinero, siento que ahí es cuando lo pierdes todo porque realmente no tienes tus objetivos claros y esos objetivos van directamente relacionados con tu felicidad y con tu disfrute y con tu gozo. Y si tú eres una persona que actúa por simplemente recibir la recompensa y no lo disfrutan en el camino. Si no lo disfrutas, no puedes ser una persona que le aporte a alguien más si tú no disfrutas tu propia vida. Entonces, ¿dónde caes? En relacionarte con personas que no te aportan, en relacionarte con personas que te drenan, en aceptar relaciones que te restan que te llevan a lugares donde no vas a ser feliz y estás en esos círculos viciosos de estar con personas que te hacen sentir mal, que no te apoyan, que hasta se les hace fácil estarte insultando y que tú aceptas que mereces esos insultos. Yo sé que suena como muy irónico o suena como muy irreal el hecho de decir hacer las cosas porque te gustan y no solamente porque vas a recibir el pago. Si ponemos de ejemplo un trabajo. Yo sé que suena muy real. Sé cómo está la economía. Pero si tú sabes lo que quieres. Y a qué tipo de personas te quieres acercar. Y qué tipo de cosas quieres sentir. Y a dónde quieres escalar. Neta la vida se encarga de ponerte esos trabajos. Esas situaciones. Esas personas que necesitas. Simplemente tienes que enfocarte en el camino al que quieres ir. Todo llega. Neta todo llega, yo sé o sea ya está, de repente lo digo y me caigo un poco gorda de decirlo, porque yo sé que desde fuera se escucha como una mentada de madre, ¿sabes? estate lo bueno y lo bueno va a llegar, porque no es fácil conseguir oportunidades, porque hay muchas cosas en el mundo que no están bien y ni me quiero meter a esos temas más políticos, económicos no necesitas ganar millones para ser feliz, no necesitas tener un puesto a gerenciar super top para ser feliz entonces a lo que me refiero con lo de la burbuja es... Mi burbuja es mi meta. Mi burbuja es el estilo de vida que quiero tener. Y yo soy la única y tú eres la única persona que decide que entra y que sale de esa burbuja. Si dejaste entrar algo de esa burbuja y ya cumplió su cometido... Y por ejemplo, dejaste entrar a una persona y esa persona te aportó muchísimo y te hizo crecer muchísimo, pero sientes que esa persona en este momento ya no te está aportando y al contrario te está restando, hay que tener la fuerza suficiente y las agallas y los ovarios para decir, esta persona ya no me está aportando, al contrario me está restando y tener la fuerza para decir, ya no quiero que esté dentro de mi burbuja y decidir que ya no esté dentro de tu burbuja y darle espacio para que otras per, otras cosas y otras personas y otros momentos y otras situaciones que sí van afines a tus objetivos puedan entrar esa burbuja. Entonces, sí, y de ahí el último aprendizaje que es el 6, puse todo lo que todo es lo que ves. Yo sé que suena como un poco confuso, pero a qué me refiero con eso? Todo es lo que ves. Literal tú vas a ver la vida con los lentes que traigas puestos Tú vas a ver a las personas Con los lentes que traigas puestos Y lo que vas a ver Es lo que es Ok, aquí voy con esto Si tú traes unos lentes de hate Si tú traes unos lentes De que el día está horrible y que no manches ya es lunes y que hueva que ya se acabe la semana que ya sea viernes y ay tengo que madrugar mañana qué horrible o sea, si tú traes si tú ves la vida con esos lentes, de qué hueva que es lunes, qué hueva que tengo que trabajar, qué hueva que tengo que madrugar, qué hueva que tengo que ver a mi jefe, qué hueva que tengo que ver a mis compañeros de trabajo, qué hueva que tengo que hacer trabajo, qué hueva que tengo que hacer tarea, qué hueva que tengo que ir a la escuela, qué hueva que tengo que estudiar. O sea, si tú ves la vida con hueva, la vida va a suceder con hueva. Tus semanas van a estar de la fregada, no vas a disfrutar tus días. El trabajo va a ser el momento más eterno de tu día Y más interminable Y de la nada va a llegar un compañero del trabajo Igual que tú Y te va a decir algo que te va a molestar Y vas a decir, ay, ya no soporto a este güey Ya no soporto a este vale O de la nada va a llegar tu jefe y te va a decir algo que no te gusta Y vas a explotar y vas a decir No, no manches, ya no soporto estar aquí Que no sé qué, ya me quiero ir a mi casa O sea, si estás con ese chip Si estás viendo la vida con esos lentes Eso es lo que va a pasar Y eso es lo que va a suceder pero si al contrario dices, ah, ok... Gracias a Dios, gracias a la vida, gracias al universo Lo que sea que tú creas que tengo Este trabajo y gracias a este trabajo Y gracias a lo que me van a pagar Voy a poder pagarme esta casa Estos alimentos, voy a poder ahorrar Para irme de viaje con mis amigas Voy a poder ahorrar para comprarme mi coche Voy a poder ahorrar Y voy a poder tener prestaciones Para hacer esto O sabes que esto es un trabajo momentáneo Pero este trabajo momentáneo me va a ayudar a escalar A este otro trabajo y gracias a ese trabajo Voy a poder conseguir esto y voy a poder conseguir esto esto, o sea, o voy a ir a la escuela y gracias a que estoy yendo a la escuela voy a aprender esto y voy estoy estudiando la carrera que me encanta y porque de grande quiero hacer esto y quiero dedicarme a esto y mi objetivo en la vida es lograr esto entonces yo yendo a clases aunque no todas las clases me encanten, yo sé cuál es mi objetivo. Y ok, igual y no es una clase que me fascine, pero como sé cuál es mi objetivo de estar aquí en este salón de clases, simplemente voy a hacer lo que me toca hacer, que es prestar atención, tomar apuntes, prepararme para el examen y que me vaya bien. Punto. San, se acabó así de sencillo, ¿sabes? Entonces de la nada, cuando traes esos lentes bonitos, esos lentes de agradecimiento, esos lentes de fortuna... Dices, wow, gracias porque hoy pude venir al trabajo, gracias porque estoy comiendo, gracias a que pude ir hoy a la oficina y generé esto, y wow, este, tuve una plática bien padre con mi compañera de trabajo, y wow, el jefe me nos regaló un chocolate o lo que sea, wow, hoy salimos una hora antes, ¿sabes? Y ya no va, es un... ¡Guau! Wow, qué padre que hoy pueda salir una hora antes y poder a ver a mis amigos o poder a correr o poder a pasear a mi perro. Y si trae los otros ojos va a ser un no mames. Ay, qué bueno que ya se acabó el turno laboral... Ya estoy hasta la madre... Ya me quiero ir a mi casa... Y ya no quiero hacer nada... Y me voy y prendo Netflix... Y me pido una pizza... Y estoy harta de la vida... O me voy con mis amigos... Y me pongo hasta las chanclas... Porque me choca mi trabajo y lo odio... ¿Sabes? O sea, son decisiones... La vida es de decisiones... Y tú decides con qué lentes decides ver tu vida... Si tú decides ver la vida con lentes... De que todo te da hueva y todo te choca... Pues más cosas feas te van a pasar Para que más te dé hueva y más te choque la vida que tienes Pero si te pones A ver la vida con esos lentes de agradecimiento Te van a llegar más cosas por las cuales Sentirte agradecido, te van a llegar de la nada Personas súper lindas que te van a apoyar En tu día, de la nada Te van a llegar personas que te van a ayudar A agarrar señal porque acabas de chocar Estás en medio de la nada ¿Sabes? O sea, todo se conecta Y todo pasa Como queremos que pase Si yo o sea, un ejemplo, en este momento que estaba en el jardín Que les dije, tengo una vista preciosa Empezó a ser un solazazo Horrible y yo pude ponerme como, ay no inventes, ya el sol me está quemando, ahora me tengo que mover, no manches qué hueva, ya tengo aquí mi libreta con mis plumones y mi taza de café y ando bien cargada y tengo que moverme otra banca porque el pinche sol está bien fuerte. O sea, puedo, muy fácil ser esa persona o simplemente decir, el sol me está pegando muy fuerte, agarro mis cositas, me cambio de banca. Y ahorita estoy de nuevo en una banca donde me pega la sombrita, llega el vientecito delicioso, siento un poquito el sol, pero es un sol rico que estoy disfrutando, ¿sabes? O sea, yo decido qué hacer. Y, y es muy fácil caer en lo cómodo y simplemente hacer corajes y pelearte con la vida y pelearte con todos a tu alrededor y verlo como que todo está a la fregada y qué hueva que sea lunes y qué hueva que no sé qué y que ya sea viernes y me urgen vacaciones y que no sé qué, que no sé qué. O sea... Si eres de esas personas te invito a que te sientes A que veas tu panorama completo ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Por qué estás en ese trabajo? ¿Por qué estás en esa relación? ¿Por qué tienes a esas amigas? ¿Por qué vas a esos lugares? ¿Por qué te compras lo que te compras? ¿Por qué haces lo que haces? Y si te das cuenta que de repente ni siquiera sabes por qué hacemos lo que hacemos Porque estuve en ese punto de que por qué hago lo que hago? Ah, pues porque lo tengo que hacer y es lo que toca. Y me junto con esas personas porque son las únicas que conozco. Y no salgo de esa relación porque qué tal si nadie más me quiere y porque tal qué tal si me quedo sola. Y me quedo y sigo yendo todos los fines de fiesta porque pues es lo que toca, porque es viernes, porque es jueves y es lo que toca andar en baresito saludando a medio Colima y al siguiente día valer shit y no ir a clases, y el sábado crudearla, y el domingo me paso el día de la fregada sintiéndome súper mal. O sea, eso tú lo decides. Y también puedes decidir, ah, ok, es lunes, qué chido, inicio de semana, semana productiva, cuál va a ser mi objetivo de la semana, organizo mi semana, esta semana quiero ir al gimnasio, esta semana quiero tal día hay un evento y quiero acomodar todo para ir a ese evento, ¿Sabes qué? Tengo el sábado libre, quiero hacer plan con mis amigas, quiero platicar con ellas, nos vamos a la playa, nos vamos al cine, hacemos un picnic, hacemos una date de pelis con vinito, hacemos una date de cocinar y echamos chisme mientras cocinamos, pero ya estás organizando tu semana y tú estás eligiendo cómo te quieres sentir, entonces desde el lunes tú organizas tu semana y dices, ah ok, esta semana trabajo de tal a tal hora, tengo esto libre, ¿qué voy a hacer con ese tiempo libre? Ah, ok, en mis objetivos está que quiero correr un maratón. Ah, ok, entonces en mis objetivos está que a final de año quiero correr un maratón. Entonces esta semana que salgo estos días temprano, puedo aprovechar para irme a correr y mejorar mi condición poco a poco para que el día del maratón pueda llegar a superar la meta, etc, etc, etc. Pero si te das cuenta, todos estamos hablando de metas. Quiero ver a mi amiga, quiero cumplir esta meta, me puse este objetivo, este... Vino mi familia de vacaciones, entonces quiero tener tiempo para poder estar con ella, ¿sabes? O sea, cuando organizas tu vida y la enfocas a lo que te hace feliz, la vida fluye y es hermosa y te llegan regalos de la nada, y de la nada te llega un regalo de que tu amiga se acordó de ti, te mandó un café, y de la nada llega un cliente y te dice, ay, pasé por este lado y te traje un panecito, ay, del otro día me acordé de esto, o simplemente... Te das cuenta que hay personas súper lindas con las que platicas todo el día y disfrutas muchísimo en el trabajo que estás, estás con las personas que estás, estás en la relación que estés. O sea, todo, literal, todo es lo que ves y cómo decides verlo. Entonces, para terminar este podcast, yo te invito a que decidas con qué ojos y con qué lentes quieres ver esta semana. Y que te pongas tus objetivos de la semana. ¿Cómo quieres sentirte? ¿Cómo quieres vivir tu semana? ¿Quieres que se sienta ligera? ¿Quieres que se sienta feliz? ¿Quieres que se sienta con mucha magia? ¿O quieres que se sienta pesada? ¿Quieres que se sienta con flojera? ¿Quieres que se sienta con molestia? ¿Cómo quieres que se sienta esta semana? Y si ya haces ejercicios de journal. O quieres comenzar a escribir. O simplemente... Te invito a que escribas en una hojita, en una libreta, en tu journal, en lo que quieras, cómo me quiero sentir hoy. Con calentes quiero ver mi vida esta semana. Y así, escríbelo, cómo me quiero sentir hoy y cómo me quiero sentir esta semana. Y describe los sentimientos que quieres sentir. También puedes escribir cuál es tu meta de la semana. Tu meta de la semana puede ser algo tan chiquito como, oh, mi meta de la semana es sentirme tranquila toda la semana. O tu meta puede ser un quiero tomarme un vasito de agua al despertar o tu meta puede ser un esta semana quiero hablarle a mi abuelita para ver cómo está o esta semana quiero ir tres veces al gimnasio o esta semana quiero dedicarme tiempo para mí sola e irme a un parque a escribir o esta semana mi objetivo va a ser dormirme temprano todos los días no sé, cada quien tiene metas diferentes, estilos de vida diferentes, enfoques diferentes o sea, tu meta, por más chiquito, por más muy grande que sea sigue siendo una meta y sigue valiendo exactamente lo mismo entonces, sí ¿cuál es tu meta de esta semana y con qué lentes quieres ver tu vida? Esta semana, y pues nada, con eso me despido de este episodio. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme, por el apoyo de los episodios anteriores. Ay, no saben cómo disfruto hablar y compartir, de verdad lo disfruto muchísimo. Gracias, 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 gracias. Y qué mejor manera de iniciar la semana que con este episodio. Gracias, los quiero, les mando un abrazo, les mando energía súper bonita para que su semana se sienta súper ligera, que la gocen, que estén tranquilos, que estén felices, porque ya se nos está acabando el año, literal, ya nos quedan tres semanitas del año, entonces siento que es súper buen momento para enfocarnos. Y disfrutar los últimos días y enfocarnos en cómo queremos vivir nuestro próximo año. Nuevo ciclo, nuevas oportunidades, nuevas personas, nuevos proyectos, nuevas vivencias, nuevas experiencias, nuevos aprendizajes. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción, qué emoción! Gracias, nos vemos.